0: Ich begrüße Sie zur heutigen Sendung über die heilige Teresa. Ich bin Pater Roberto vom Karmelitenkloster in Wien und ich werde Ihnen heute etwas über das Thema Zärtlichkeit in den Schriften und in der Lehre der heiligen Teresa von Avila. Diese spanische Mystikerin, die Gründerin unseres Ordens, der Karmelitenordens, hat eine besondere Erfahrung der Zärtlichkeit Gottes in ihrem Leben getan. Und spricht und ermutigt uns, uns selber dieser Zärtlichkeit zu übergeben. So möchte ich beginnen mit einem Text, den Sie vielleicht auch kennen. Mit Küssen seines Mundes bedecke er mich. Süßer als Wein ist deine Liebe. Köstlich ist der Duft deiner Salben, dein Name hingegossenes Salböl. Darum lieben dich die Mädchen. Zieh mich her hinter dir, lass uns eilen. Der König führt mich in seine Gemächer. Jauchzen lasst uns, deiner uns freuen. Deine Liebe höher rühmen als Wein. Dich liebt man zu Recht. Braun bin ich, doch schön, ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte von Keder, wie Salomos Decken. Nun, dieser Text befindet sich in einem kleinen Buch der Heiligen Schrift. Im Alten Testament finden wir das Lied der Lieder, das Hohe Lied, Hohelied auch genannt. Ein kurzes Buch, sind nur einige Seiten, aber ein in der Mitte der Heiligen Schrift. Sie merken an der Sprache, dass es da um Liebe geht und zwar erst einmal, ich empfehle Ihnen übrigens die Lektüre dieses Buches, erst einmal nicht offensichtlich um geistliche Liebe, um etwas ganz Spirituelles, sondern vordergründig zumindest um eine recht sinnliche Liebe, um eine Zärtlichkeit zwischen Mann und Frau, die in vielen schönen Bildern ausgedrückt wird. Die Stimme der Turteltaube wird erwähnt. Im Feigenbaum reifen die ersten Früchte. Lass mich dein Gesicht sehen, deine Stimme hören, denn süß ist deine Stimme, lieblich dein Gesicht. Und so weiter. Es gibt da ganze, für uns moderne Menschen, fremd klingenden Bildern, so wie deine Backen, sie schön wie ein Granatapfel, also so rötlich. Dieses Text ist Grundlage für meine Ausführungen über die Zärtlichkeit Gottes in der Lehre der Heiligen Teresa, auch weil die heilige Teresa selbst ein Büchlein, ein kleines Werk über dieses Buch der Heiligen Schrift geschrieben hat nicht gerade ein Kommentar im modernen Sinn, sondern, wie sie selber schreibt, das Ergebnis ihrer Meditationen, also ihrer Gebetszeiten über dieses Werk. Dieses Werk, noch einmal, spricht also vordergründig, wörtlich gesehen, von der Liebe zwischen Mann und Frau, vom Braut und Bräutigam, auf eine Art und Weise, die auch das Erotische einschließt wurde aber in die Heilige Schrift aufgenommen, weil es als Bild, als Abbild, als Metapher auch für die Liebe Gottes zu uns, Gottes zu seinem Volk, Gottes zur Seele jedes Menschen. Und ich weiß nicht, wie Sie dazu stehen, viele tun sich eigentlich schwer mit diesem Vergleich. Die Teresa aber nicht sondern findet es sehr passend. In dieser Liebesgeschichte, die ihr Leben ausmacht, zwischen ihr und Jesus, findet sie oft keine Worte, um diese Liebe zu beschreiben. Nicht nur die eigene Liebe zu Jesus, sondern, und das noch mehr, um die Liebe Jesus zu ihr, aber im übertragenen Sinn, die Liebe Jesus zu jeder Seele, zu jedem Menschen, und dass da die Zärtlichkeit eine große Rolle spielt, betont sie immer mehr. Wir kennen von der heiligen Teresa diese schönen Aussprüche über die Freundschaft, also Jesus als Freund, als Herr und König, aber als Freund. Aber dieses, dieses Freundsein hat bei ihr auch eine Nuance, die hinein in, die, in das Zarte hineingeht. Also es ist ein Verweilen bei einem Freund, zu dem ich eine zärtliche Liebe empfinde. Und was noch wichtiger ist, und was uns Menschen oft etwas fremd vorkommt, Jesus selbst pflegt eine zärtliche Liebe zu uns. Dieses Wort Zärtlichkeit ist in der letzten Zeit wieder ganz präsent in unserer Verkündigung, denn unser Papst, Papst Franziskus, verwendet es ziemlich oft in seinen Predigten, in seinen Ansprachen. Wir sollen, wenn wir von Jesus sprechen, von Gott sprechen, nie seine Zärtlichkeit vergessen und dagegen eigentlich äh, uns bemühen, selber diese Zärtlichkeit auch im Umgang miteinander, aber im Umgang mit Gott besonders zu pflegen. Also weg von einem Bild äh, Gottes als äh, starken Mannes, dem man keine Zärtlichkeit gegenüber empfinden kann, ein großer Mann, mächtiger Mann, sondern als Geliebter. Papst Franziskus betont es sehr stark, wenn er jetzt mit Armen und mit Bedürftigen zu tun hat und erinnert all jene, die gesund, stark, reich, kräftig sind, dass die Zärtlichkeit ein zentraler Moment ist in der Beziehung zu Gott und daher auch zu den Mitmenschen. Dass wir zärtlich sein sollen und können, untereinander, das ist relativ leicht zu verstehen, finde ich, als Ausdruck der nächsten Liebe. Aber dass Gott uns zärtlich liebt, das ist, glaube ich, der sprengende Punkt in der Lehre der Heiligen Teresa, allerdings auch die Erfahrung aller Mystiker in gewissen Sinne. Wenn man nämlich das ganze lied anschaut und durchliest, kommen ähm, Bilder, die zumindest ich kaum verwenden würde, um meine Beziehung zu Jesus oder seine zu mir zu beschreiben. Aber in der Bibel wird es so beschrieben, also wird es einen Grund geben. Was ist diese Zärtlichkeit und warum ist so wichtig? Für Teresa ein Grund zum Staunen als sie die Erfahrung macht im Gebet immer mehr, dass diese Zärtlichkeit Gottes präsent ist. Dass Gott also nicht nur oder nicht in erster Linie der Lehrer ist, derjenige, der uns die Gesetze gibt und äh, kontrolliert, ob wir sie einhalten, sondern, und das ist pure christliche Botschaft, derjenige, der uns Freunde nennt, Söhne, Töchter nennt. Und auch in dieser Beziehung vom Vater und Sohn, Mutter und Sohn ist erst einmal schon viel Zärtlichkeit drin. Nun nicht das Erotische, was auch in der, im Huelit vorkommt, aber schon eine Art der Zärtlichkeit, der gewaltlosen, sanften Zuwendung. Die heilige Teresa wird sich wundern, nach ihren eigenen Erfahrungen dieser Zärtlichkeit, dass es überhaupt möglich ist, schon auf dieser Erde so eine Art Freundschaft zu, zu erleben, überhaupt auch zwischen Menschen und besonders auf Gott hin. Sie schreibt in ihrem kleinen Werk über das hohe Lied, Herr des Himmels und der Erde, ist es möglich, dass man dich in einer so speziellen Freundschaft genießen kann, während man noch auf dieser vergänglichen Welt lebt? Und wie klar, sagt es der Heilige Geist in diesen Worten des Hohen Liedes, doch trotzdem wollen wir es noch nicht verstehen. Was sind das für Geschenke, mit denen du die Seelen im Hohen Lied bedenkst? Welche, welche Zärtlichkeit, welche Süßigkeit? Eines von diesen Worten müsste genügen, damit wir uns in dich auflösen. Sei gepriesen, Herr, denn von deiner Seite kommt uns nie ein Verlust zu. Auf wie vielen Wegen, auf welche Arten, auf welche Weisen zeigst du uns deine Liebe? Unter Unterprüfungen, mit einem so schweren Tod, mit Qualen, im täglichen Erdulden und Verzeihen von Unrecht. Und nicht allein damit, sondern mit Worten, die eine dich liebende Seele so verwunden, dass du sie ihr in diesem hohen Lied vorsagst und sie lehrst sie dir zu sagen, so dass ich nicht weiß, wie man sie ertragen könnte, wenn du dem, der sie hört, beim Ertragen nicht hilfst. So bitte ich dich, Herr, um nichts anderes in diesem Leben, als dass du mich küssest mit dem Kuss deines Mundes, und zwar so, dass mein Wille immer bestimmt sei, sich nicht aus deinem Willen zu entfernen. Sie sehen in diesen Worten so schön diese Synthese zwischen dem Geliebtwerden von Gott, das ist eine tiefe, wahrhaft mystische Erfahrung und der Antwort der Seele mit Liebe und mit Einsatz, was bei Theresa so schön verknüpft ist. Es geht bei ihr also wirklich nicht darum, dass sie sich in einem Eck, in einem stillen Eck nur sich lieben lässt, also sogar in diesem Wohl und äh, sich auflöst oder die Zeit verbringt, sondern aus der Erfahrung der Liebe Gottes, die so tief eindringt in ihre Seele, in ihrem Menschsein, dieses ganze Menschsein belebt wird zur Antwort der Liebe, ganz konkret und unmittelbar aber mit den Mitmenschen. Also Gib, Herr, dass du mich so küssest mit deinem Mund, dass mein Wille nicht mehr sich von deinem trennen wird. Und der Wille Gottes, wissen wir, ist die Ausbreitung des Reiches Gottes, die Ausbreitung der Liebe auf dieser Erde. Dafür setzt sich eine Seele, die geküsst wird, von dieser Zärtlichkeit Gottes umso mehr ein. Nach der kurzen Pause möchte ich Ihnen noch einige Beispiele aus dieser Schrift bringen, die hoffentlich noch einmal klar machen, was mit dieser Zärtlichkeit gemeint ist. Groß ist, mein Bräutigam, diese Gnade, ein köstliches Mahl, hervorragenden Wein reichst du mir. Nur ein einziger Tropfen davon lässt mich alles Geschaffene vergessen und von den Geschöpfen und mir absehen, so dass ich die Wohlgefühle und Annehmlichkeiten, die meine Sinnenwelt bis jetzt wollte, gar nicht mehr mag. Groß ist dieses Geschenk, ich habe es nicht verdient. Doch nachdem seine Majestät ihr ein noch viel Größeres gemacht und sie noch mehr zu sich herangeholt hat, sagt sie mit Recht, besser sind deine Brüste als der Wein. Wieder ein Satz aus dem Hohen Lied, besser sind deine Brüste als der Wein, um ein Gedanke auszudrücken, das die Erfahrung der heiligen Teresa beschreibt. Sie macht nämlich diese Erfahrung, diese tiefe Erfahrung der Zärtlichkeit Gottes, der Liebe Gottes zu ihr, so stark, dass sie dann sagen kann, jede andere Liebe oder Zärtlichkeit auf dieser Welt ist klein, ist wenig im Vergleich zu dieser, zu deinen Brüsten, würde sie sich ausdrücken, wie die Bibel selbst sagt. Zärtlichkeit Gottes, ein allgemeiner Begriff für die heilige Teresa, natürlich beschreibt besondere Momente in ihrem Leben, wo sie das auch erlebt, innerlich, wo ihre Seele berührt wird von dieser Liebe Gottes, wo ihr aber durch gewisse Augenblicke klar wird, dass Gott zu uns eine zärtliche Liebe pflegt. Eine Liebe, die also nicht durch Gewalt, realisiert wird, tätig wird, sondern durch Verlockung, durch Faszination und eben durch Zärtlichkeit. Papst Franziskus erinnert uns daran, dass das das Wesen der Liebe Gottes ist. Wir könnten uns nämlich als Liebe auch was anderes vorstellen, was Kraftvolles, Machtvolles, aber auch Gewaltvolles. Natürlich hat die Liebe Gottes viele Facetten, sollen wir nicht auf eins reduzieren. Aber für Teresa ist das der größte Grund zum Staunen, dass Gott zu ihr persönlich, also zu jedem von uns ganz persönlich, so zärtlich ist. Ich höre vielleicht Einwände von Ihnen. Ich mag, mag zu unterstellen, vielleicht von einigen Männern unter Ihnen, und ich zählte mich auch zu denen, die sagen, na ja, das ist vielleicht eine Sicht, die äh, einer klausurierten Karmelitin, einer Schwester äh, passt, die zu ihr passt, die vielleicht auch sehr gefühlsbetont ist, äh, so eine feurige Seele mit äh, starkem Gemüt. Was hat das für uns Männer, starken Männer, äh, zu bedeuten? Mit Zärtlichkeit tue ich mir sowieso etwas schwer, schwierig und jetzt soll Gott zu mir zärtlich sein. Vielleicht können wir in den stillen Stunden versuchen, selber zärtlich zu sein. Bei Männern oft braucht man wirklich ein Versteck, damit sie es zulassen. Aber dass Gott selbst zärtlich ist, das ist der Punkt, der für Theresa so wichtig ist. Die Zärtlichkeit Gottes die uns gewinnt, die uns berührt, die uns wirklich ähnlich wie im Hohen Lied fast erotisch einnimmt und nicht nur gefühlsmäßig natürlich eine große Freude, eine große Berührung schenkt, das mag in gewissen Augenblicken als Geschenk auch vorkommen, aber die uns überzeugt und von innen her eine Umkehr schenkt, die ganz anders ist, als wenn wir es nur vom Kopf her bedenken und versuchen zu realisieren. Welcher Gott wird es sein, der so zärtlich sein kann, der sich so erniedrigen kann, auf meine Ebene herunter und mich so zärtlich lieben kann. Das ist im Grunde die, die wichtigste Erfahrung der Heiligen Teresa, die sie zur endgültigen Bekehrung auch bringen wird dieser Herr, der so viel auf sich nimmt, am ähm, Kreuz und äh, bei der äh, Peinigung vor dem Kreuz, aus Liebe, aus zärtlicher Liebe zu uns. Eine Zärtlichkeit also, die uns nicht in, in diesen Gefühlen festhält. Und Theresa wird immer wieder betonen, es geht im christlichen Leben nicht darum, dass wir diesen Gefühlen nachjagen, Sie kennen das vielleicht auch in einer Gebetsstunde oder Augenblick. Haben Sie vielleicht eine Ahnung dieser Zärtlichkeit, dieser zarten Gegenwart Gottes. Und dann versuche ich jedes Mal beim Gebet, das noch einmal zu bewerkstelligen, zu tun, zu machen, zu erreichen. Dann wird es erst recht nicht, nicht gelingen. Und im Grunde bleibt Theresa sehr nüchtern. Es geht nicht um diese Wonnen, um die gefühlsmäßige Erfahrung dieser Zärtlichkeit. Das ist ein Geschenk, das von Zeit zu Zeit auch gegeben wird. Es geht darum, sich in den Dienst nehmen zu lassen von einem Gott, der auch so zärtlich sein kann, der mein Herz weich macht, berührt, öffnet. Die beste Frucht des Gebetes bei Theresa ist sicher, das ist eindeutig, die Übung der Nächstenliebe, die Fähigkeit und der Ansporn, diese Liebe, die man bekommt, die man erfährt, auch weiterzugeben, im Bewusstsein, dass seine zärtliche Gegenwart immer da ist, ob wir spüren oder nicht. So schreibt sie eben in schwierigen Zeiten, in Zeiten des Leidens, unter der Verlassenheit, sollen wir uns an diese Zärtlichkeit erinnern zumindest. Wir können es nicht herbeiführen vom Gefühl her. Aber sie sagt uns, wenn man von dieser Zärtlichkeit mal berührt wurde und man auch bereit ist, sie loszulassen, also nicht krampfhaft nach danach wieder äh, Ausschau hält, sondern diese auf sich wirken lässt, sich vereinnahmen lässt, könnten wir sagen, von dieser Zärtlichkeit dieser Seele wird so ergehen, dass sie selber zärtlicher wird, dass sie selber fähiger wird, auch im Umgang mit den Mitmenschen diese Zärtlichkeit zu, zu leben. Und bei Theresa wissen Sie, ist Zärtlichkeit jetzt nicht Ausdruck der, der Schwäche, ja, so Streicheleinheiten, die man sich gegenseitig gibt. Von ihrer Persönlichkeit wissen wir, dass sie auch sehr direkt und unmittelbar und sehr herzlich sein konnte. Es ist aber eine Haltung, die sich einfleischt in den Menschen, aufgrund der Erfahrung der Zärtlichkeit Gottes. Deshalb wird Theresa im Laufe der Jahre immer offener, sagt sie selbst, wird auch nicht verletzend sein. Am Ende sehen wir wirklich eine reife Frau, die auch sehr zärtlich schreiben kann, aber auch sehr direkt und bestimmend, also offen, ehrlich sein kann. Das sage ich nur, damit Sie nicht, äh, diese Zärtlichkeit nicht mit äh, einer allgemeinen Zärtlichkeit verwechseln, die eher Zeichen von Schwäche wäre oder von Unentschlossenheit. Diese Zärtlichkeit nimmt denjenigen, den Menschen sehr ernst und kaschiert auch nicht alles. Ich hoffe, ich habe Ihnen etwas näher bringen können, wie äh, revolutionär eigentlich im christlichen Glauben es ist, wenn wir von der Zärtlichkeit Gottes zu uns reden. Und wie diese Zärtlichkeit Gottes eigentlich das Machtvollste ist, dadurch, äh, durch das, Gott in unserem Herzen wirken kann, unser Herzen wirklich berühren kann, von unten sozusagen berühren kann und fangen kann und verwandeln kann. Teresa bleibt im Staunen. Wie ist es möglich, Gott, du Allmächtiger, du der Messias bei Jesus, dass du so zärtlich sein kannst? Diese Erfahrung möchte, uns, möchte sie uns näher bringen anempfehlen, obwohl man sie nicht machen kann und mit Papst Franziskus würde sie sagen, vergess nie bei jedem reden und bei jedem reden von Gott und zu Gott, dass seine Liebe eine zärtliche Liebe ist.